0: Herkese merhaba, ben ACE sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu, besin piramidine hoş geldiniz. Bu bölümümüzde giyden bahsedeceğiz ve şöyle bir başlık atılmış, acaba tereyağından daha mı sağlıklı? Konu nereden çıktı? Konu da şuradan çıktı, Cana aradı geçen gün beni. Cana'yı kısaca tanıtmam gerekirse, daha önceki bölümlerde de bahsetmiştim, güzel, hızlı, başarılı, sportif. Evet, böyle dört kelimeyle tanıtıktan sonra size dedi ki, ben dedi gi yapıyorum dedi. Ben ne yapıyorsun dedim. Hani ben şöyle bir şey düşündüm açıkçası, hani meditasyon gibi bir şey yapıyor herhalde filan diye. Hani içimden dedim ki Allah, Allah meditasyonu ben niye arıyor ki? Sonra dedi ki, hani dedi gi var ya. Şimdi normal bir Türk refleksinde olsaydım şöyle derdim açıkçası, evet. Ha derdim. Ama öyle demedim. Dedim ki ben bilmiyorum giyinin ne olduğunu. Hani dedi saf tereyağı var ya falan diye ben bilmiyorum. O dedi ki ben de sana soracaktım. Kısacası dedim, yok kardeş bizde de yok yani. Hani yapacak bir şey yok. Sonra da kapattı tabii telefon. Hani baktı ki bundan bir şey çıkmayacak. Benim de zoruma gitti. Bir süre ağladım. Ondan sonra dedim ki ben dedim bu bölümü niye eklemedim? Niye yok? Niye benim bilgi dağarcığımda bu yok falan diye. Neyse kısacası araştırdım ben onu o zaman. Yaklaşık bir hafta oluyor konuyu konuşalım. Ben onu arşivlemişim. Ve unutmuşum. Bugün acaba yeni konu ne yapsam diye düşünürken hatta Yasin geldi spora. Yasin dedim ki Yasin giyiği biliyor musun? Evet dedi biliyorum dedi. böyle ki Bora bayağı geridesin sen ya. Bir de buraya diyorsun ki beslenme uzmanı, fitness nutrition uzmanı bilmem ne. Ya bunları daha bilmiyorsun. Senin daha önünde çok uzun yollar var dedim. Ağladım gene. Ve şimdi bu bölüme ekliyorum. Şimdi aslında bu giyiği denilen ürün yani bu saf tereyağı diyorlar buna işte. Şeymiş Hindistan mutfağında çok uzun süredir kullanılıyormuş. Ve bazı insanlar diyormuş ki bu tereyağından daha faydalı. Öyle diyorlarmış yani. Yani böyle bir ek faydaları olduğundan filan bahsediyorlarmış. Ancak şimdi sizin aslında bunu yapmanız, bu evde yapılan bir şey genellikte g'i yapmanız tereyağına kıyasla tabii daha üstün özellikleri de olabilmekle beraber daha negatif yanlar da olabilir deniyor. Yani yan etkiler de olabilir deniyor. Bu makalede de bundan bahsediliyor kısacası. Şimdi g'i nedir? g'i aslında saflaştırılmış tereyağı. Bu sizdeki bu tereyağı var ya tereyağından daha konsantre yağ içeriyor ve bu içeriğindeki su ve aslında ne derler mik mik diyorum süt kalıntıları eleniyor siliniyor. Şimdi hem Hindistan hem de Pakistan mutfağında binlerce yıldır kullanılıyormuş ki bu kelime Sanskritçeden geliyormuş serpilme anlamında geliyormuş. Sanskritçemizde böylece gelişmiş oluyor. Gi var. Zannedersem karma da Sanskritçeydi. Yanlış hatırlamıyorsam öyle olması lazım. Onu da biliyorum ben. Ve gi, bu aslında sıcak havalarda tereyağının bozulmasından korunması için yapılıyormuş. Yani şu anda ihtiyacımız var mı? Yok. Mesela geçenlerde ben şunu düşündüm. Dedim ki ya dedim ben dedim neden kalkıp da 7-8 saat uyuyorum ki? Ben dedim 6 saat. Genelde 6 saat uyuyorum mesela. Bir arkadaşım ki, ya 6 saat az... Ben dedim ki hayır aslında şöyle. Mesela geçmişte işte lamba yokmuş, televizyon yokmuş, geceleri kararıyormuş. insanlar uyuyormuş. Ondan sonra da sabah kalkıyormuş. Ama artık öyle bir şeye gerek yok ki. Şimdi burada da giy yapmamıza aslında gerek yok ki. Niye gerek yok? E çünkü zaten bu sıcak havalarda. O zamanlar buzdolabı yok, bir şey yok. Bozulmasın diye yapılıyormuş. Ya bu logic. Bu kadar yani. Şimdi şöyle aslında pişirmenin yanı sıra bu... Tıp sisteminde de kullanılıyormuş. Alternatif alternatif tedavi vardır ya Ayurveda ismindeki Hindistan alternatif medicine sisteminde de kullanılıyormuş ve Ayurveda işte bu sistemin adı burada da ghrita olarak biliniyormuş. Şimdi sizin bu süt kalıntılarını temizlemeniz bunun yapılırken. Herhangi bir şeye ihtiyaç duymamanız da getiriyor yanında. Hani böyle bir buzdolabına koyma, orada saklama falan filan diye. Ve birkaç hafta boyunca oda sıcaklığında saklanabiliyormuş. Aslında şey coconut oil var ya, hindistan cevizi yağına benzer şekilde soğuk sıcaklıklarda katı hale geliyor. Peki nasıl yapılıyor? Şöyle oluyor, siz yağ ısıtıyorsunuz bunu yapmak için, giyiği yapmak için. Ve bu sıvıyla süt parçacıklarını yağdan ayırıyorsunuz. İlk olarak tereyağı kaynatılıyor. Burada kaynatıldığı noktada ne oluyor? Bu sıvı kısmı buharlaşıyor. Ve ardından süt parçacıkları şeyin bu penin yani tavanın mavanın altına yapışıyor. Oraya geçiyor. Ve böyle bir altınımsı renge dönüşüyor. Altınımsı böyle koyu kahverengi gibi bir renge dönüşüyor. Şimdi gözünüzde canlandırma yapıyorum yani. Bakın betimlemelere yer veriyorum burada. Yapmasanız bile anlatabileceğiniz bir noktada. Ne oldu? İlk önce su buharlaştı. Ardından ne oldu? Dibine şey yapıştı. Süt parçaları yapıştı. Ardından kalan bu dg diye geçmiş. Yani kalan yağ oda sıcaklığında ılık hale gelene kadar bekletiyorsunuz. Ardından da bir böyle bir hani taşıyıcı kaba falan ne bileyim böyle bir kavanoza falan konulmadan önce süzülüyor. Böyle yapılıyor ve demişler ki evde çok kolay bir şekilde yapılır bu otla beslenen hani tereyağı da. Aynen böyle bir grass fed butter demiş. Sanki tereyağını biz otla besliyoruz. Ya yani otla beslenen ineğin tereyağı falan öyle diyelim biz. Şimdi peki tereyağına kıyaslarsak nasıl bir sonuç çıkıyor? Bakalım. Aslında benzer Besinsel özellikleri var ve de böyle mutfaksal kullanımları var. Ancak birkaç fark var. Şöyle. Farklara bakarsak, g versus tereya. Kalori, g'nin 123, tereya'nın 100. Evet. Ya, g'nin 14 gram. Bu ne kadar miktarında? İşte 14 gramında. Yani bir çorba kaşığında denilmiş burada. 14 gram üzerinden gidiyoruz. Bakın. 14 gramında yağ, giyide 14 gram, tereyağında 11 gram. Doymuş yağ, giyide 9 gram, tereyağında 7 gram. Mono doymamış yağ, giyide 4 gram, tereyağında 3 gram. Poli doymamış yağ, giyide 0.5 gram, tereyağında 0.5 gram. Protein G'de eser miktarda, tereyağında eser miktarda, karbonhidrat yine ikisinde de eser miktarda. A vitamini G'de günlük alınması gerekenin %13'ü iken tereyağında %11'i. Vitamin E günlük alınması gereken G'de %3 iken tereyağında %2. K vitamini de ikisinde de %1 günlük alınması gereken miktarın. Ve bunların %100'de ne, neredeyse yağdan geliyor kalorileri Şimdi... G tereyağına kıyasla daha yüksek konsantrasyonda yağ içeriyor. Ve aslında bütrik asit yönünden de biraz daha fazla. Ve diğer kısa zincirli yağ asitleri yönünden de zengin. Ve hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda demiş ki bu hani kısa zincirli yağlar enflamasyonu düşürür ve bağırsak sağlığını destekler. Aynı zamanda bu Gİ de biraz daha CLA var ya konjügelinoyuk asit biraz daha yüksekmiş bu da poli doymamış yağ. Sizin böyle bir yağ kaybınıza sebep olabilir deniliyor. Şimdi mono doymamış ya, omega 9, poli doymamış ya, omega 3 ile 6. O yüzden hani buna yakın duruyor yani öyle söyleyelim. Genel olarak ikisinin arasındaki fark son derece az ve sizin sağlığınızı böyle acayip derecede fark ettirir, etkiler gibi bir durumda yok. Ancak giy bu süt şekeri var ya laktoz, laktozdan. Tamamen sıfırlanmış durumda. Neden? Çünkü tavana yap şeye, tavanın dibine yapışıyordu ya. Yani bir bundan az miktar yani sıfır miktarda bir de süt proteini kazeinden sıfırlanmış durumda. Bu şeyde tereyağında tabii bir miktar var. Ama şu açıdan artı aslında. Mesela bazı insanların süte karşı böyle bir duyarlılığı falan oluyor. Karnım arna şişiyor bir şeyler. O açıdan faydalı olabilir. Bence en hani, avantaj tarafı bu olabilir. Mutfaksal kullanımlarına bakarsak. TRA ve G doymuş yağ asitleri yönünden zengin ki aslında hani bu siz yüksek sıcaklıklara çıkardığınızda hasar vermesinin önüne geçiyor. Şimdi G'yi ısıtmak bu daha az toksik içerik yaratılmasıyla alakalı yani daha şeye kıyaslandığı zaman böyle bitkisel yağlara susam yağı, şey susam yağı diyorum, tohum yağına kıyasla. Şimdi şu var. Bu tarz mesela bitkisel yağları falan ısıtırsanız akrilamit denilen bir madde ortaya çıkıyor. Yandığı zaman ya. Çünkü yanma eğilimi daha yüksek onların. Akrilamit tehlikelidir. O yüzden mesela böyle yanmış kahveler maviler böyle kavruluyor ya o da tehlikeli oluyor. Akrilamit yönünden işte bu doymuş yağlar daha aslında güvenli. Yanmadıkları için. Bir araştırma yapılmış. Soya fasulyesi yağı akrilamit yönünden giye kıyasla 160 derecede pişirildiğinde 10 kat daha riskliymiş. Daha da ötesinde giyinin daha yüksek bir dumanlanma noktası var. Bu da aslında şeyin, yağın bir yanmaya başlayıp dumanlandığı nokta oluyor. Bu mesela şeyde de öyleydi. Avokado yağı da mesela şeye göre, ne derler, zeytinyağına göre daha yüksek bir buha, şey, smoke pointe, yani dumanlanma noktasına sahipti. Şimdi bu yağın 250 derece dumanlanma noktası, yani giyinin. Burada şeyde tereyağındaki derece 175 derece. Yani 75 derece daha yüksek. Bu sebeple denilmiş eğer ki yüksek sıcaklıklarda pişirme yapıyorsanız tereyağına kıyasla giyinin daha yüksek avantajları var. Çünkü 75 derecelik bir fark var. Yüksek sıcaklıklarda giy daha stabil olmasıyla beraber tereyağı daha böyle bir pişirmede falan tercih edilebilir noktadaymış daha düşük sıcaklıklarda olmasına rağmen çünkü aslında daha böyle bir tatlı bir tat katıyor yemeklere çünkü yağ kattığınız zaman aslında biliyorsunuz yağın olayı yemeklere tat katmasıdır giyinin faydaları şimdi giyinin aslında pek çok faydası var potansiyel olarak şunlar yani bunlardan bir tanesi Bağırsak enflamasyonunu düşürebiliyor. butirik asit yönünden çok iyi bir kaynak. Bu da aslında kısa zincirli yağ asidi. Bunun da olayı ne? Sizin aslında daha düşük enflamasyona sahip olmanızı sağlıyor. Ve sindirim sağlığını iyileştiriyor. Bunu da insanlar ve de hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarla ortaya koymuşlar. Konjüge linoik asit yani CLA yönünden zengin. Bazı araştırmalarda konjüge linoik asidin böyle kanser, yüksek kolesterol ve obesite gibi durumlarda faydalı olduğu bulunmuş. A vitamini alımınızı artırabilir deniyor. G sizin A vitamini alımınızı artırabiliyor. Bu da yağda çözülebilir bir vitamin ve göz sağlığının, cilt sağlığının, immün fonksiyonların ve de daha fazlasının iyileştirilmesi açısından etkili. Kalp sağlığını iyileştirebiliyor. G omega-3 asitleri yönünden zengin ve bu da ne oluyor? Enflamasyonu düşürüyor. Kalp hastalığı riskine karşı koruyucu oluyor. Yalnız burada baktığınız zaman aslında yani omega 3 yönünden zengin deniliyor ya. Yani poli doymamış yağı yönünden zengin deniliyor. Aslında bu tereyağıyla aynı miktardaydı. O yüzden hani çok da bir şey yok. Potansiyel yan etkilerine bakarsak. Şimdi insanların doymuş yağ verdikleri so şeyler, tepkiler aslında son derece değişken. Ve LDL kolesterol seviyeleri olan yani bunda kötü kolesterol seviyelerinde artışa meyilli olan insanlarda yüksek doymuş yağ alımı ki bu 1 2 çorba kaşığı olarak yani 14 gramdan 28 gram olarak hem şeyde tereyağında hem de g'de riske artırabilecek noktada. Çünkü buna doymuş yağ yani. Eğer ki kolesterolünüz yüksekse böyle bir şeyden olumsuz etkilenirsiniz. Başka bir durumsa endişe edilmesi gereken giyinin yüksek sıcaklıklarda üretilmesi. Yüksek sıcaklıklara maruz kalarak üretildiği nokta yani. Burada kolesterol Oksidi, oksidize oluyor. Oksidized olarak geçiyor. Oksitleniyor. Oksitlenmiş kolesterol de aslında sizin pek çok hastalıktaki riskinizi artırıyor. Bunların arasında kalp hastalığı da var. Ve daha eski zamana dayanan bir analize göre oksidi, okside kolesterol GİN'in içerdiği bulunmakla beraber yani bunun içerisinde bulunmakla beraber şeyde tereyağında bu bulunmuyormuş. Yani bu herhalde yüksek sıcaklığa maruz kalarak hani yağdan ve de sudan ayırıyorsunuz ya. O noktada ortaya çıkan bir durum. Yani eğer ki böyle bir sorunuz varsa siz tereyağı kullanın. Öyle bir sonuca varıyoruz. Peki gi nasıl yapılır? Hani giyi 101 evimizde gi yapmak istiyoruz. Nasıl yapılır? Hani bir noktada sosyete'ye girmek istiyoruz diyelim ki. Çünkü ben girememiştim mesela konuşana kadar kişilerle. Ondan sonra şu anda ben de hani gi, A ben hep gi tüketirim. Hani a siz gi gi bu gi değil mi ya falan. Hani öyle şeyler konuşabileceğim noktadayım. Şimdi şu var. Aslında bunun yapılabilmesi için tek bir bileşen gerekiyor. Bu da tuzsuz tereyağı. İlk olarak 454 gram 1 pound olarak yani bir pound olarak geçmiş burada. 454 gram tereyağını küp haline getiriyoruz ve bunu böyle büyük bir işte tavaya, mava'ya bir şeyin içine koyuyoruz düşük sıcaklıkta. Ardından bu tereyağının erimesini izliyoruz ve bu böyle bir hani eredikten sonra ne yapıyoruz? Bunu işte köpüğünden ve süt kalıntılarından ayırıyoruz. Ne oluyor? Bunlar yüzeye çıkıyorlar. 15-20 dakika boyunca pişmesine izin veriyoruz. Böyle artık bu noktada süt, bu sert süt parçaları batmaya başlıyor. Dibe yapışmaya başlıyor ve ne oluyor? Böyle bir altın rengi, kahve altın rengi bir hal alıyor. Ve aslında bu noktada gi böyle biraz koku vermeye başlıyormuş. Böyle bir hani zengin bir aroması varmış. Bilmiyorum hiç yapmadığım için böyle tarif ediyorum ben şu anda. Ve artık olduktan sonra da ne yapıyoruz? Sıcaklığı yani ısıyı kap ateşi kapatıyoruz ve birkaç dakikalığına dinlendiriyoruz. Son olarak da biz bunu güzel bir şekilde hani filtreliyoruz. Böyle bir şeyin içerisine kavanozun içine falan koyuyoruz. Bir kere yaptınız mı bunu arkadaşlar oda sıcaklığında 3-4 ay ya da dolapta bir seneye kadar dayanabiliyormuş. Aklınızda bulunsun. Ve ardından da the bottom line yani sonuç kısmına geliyor. İşte demiş ki burada da aslında çok tarihi olan bir g besin. Hani böyle bir doğal bir besin ve şeyde hem tıbbi durumlarda hem de mutfaksal amaçlarda kullanılıyor. Tereyağına göre hani pişirme yönünden avantajları olabiliyor ve bazı noktalarda da işte alerjiniz, intoleransınız filan varsa işe yarayabiliyor. Ama genel olarak özet kısmına bakarsak hani tereyağına göre çok daha sağlıklıdır falan filan gibi buna yönelik bir kanıt yok. İkisi de ortalama miktarlarda tüketilirse son derece sağlıklı bir diyetin parçası olabilirler denilmiş. Gördüğünüz gibi gene bir bölümde eklemiş olduk. Gi gi nedir, nerelerde kullanılır falan. Böyle şeyleri seviyorum. Bir anımla bitirmek isterim, daha önceden ben bir yerde yani çok önceden, 15 sene önce çok ünlü bir restoranda çalışırdım. Çok ünlü bir restoran, bana dediler ki böyle bir ekstra iş var gelmek ister misin? 30 lira alırdım oradan, 30 milyon hatta galiba o zamandan, neyse onu alırdım. Gittim, dedim ki işte ben ne yapacağım filan. böyle acayip acayip ürünler işte, sosyetenin ünlü simaları gelmiş filan. Ben de işte servis yapıyorum elimde tepsiyle. Gittim, orada bir tane narlı şampanya var. Bir adam, yabancı bir adam yine sosyetik simalardan birinin yanındaydı. Dedi ki what's this dedi bana. Ben de şimdi hani narlı şampanya diyemiyorum. Hani şampanya diyebiliyorum ama nar ne onu bilmiyorum. Dedim ki yanındaki o sosyetik sima kadın da bana dedi ki ne demek istiyorsun dedi. Ben narlı şampanya da tarif edemiyorum dedim. Çünkü rengi de değişikti şampanyanın. Aa dedi ben dedi tarif ederim. Tamam dedi. Şöyle anlattı narı. Hani pomegranate normalde. Ama öyle anlatmadı. Daha değişik bir yöntem izledi. Dedi ki look, this a fruit with too many pieces. Aynen böyle dedi. Adam da şaşırdı, ben de şaşırdım. Hani pazardan aldım bir tane, eve geldim bir tanenin İngilizcesini söyledi filan gibi. Şimdi o işte mesela o kadın sosyeteye girmiş ama tam girememişti. Şimdi biz giy ile beraber hani biraz daha bu konulara hakim olduk. Bu bölümle beraber hani gittikleri sordukları zaman giy nedir? O, bunun aslında baktığınızda filan diye anlatabilirsiniz. İşte 250 derecede bunun buharlaşma noktası şey smoke point'i falan filan dumanlanma noktası diye konuşabilirsiniz. O yüzden bu bölümü eklediğim için hoşuma gitti diyorum ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu yeni bir bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.